0: Hola, hola, bienvenidos. Este es el audio número uno. ¿Qué es el diseño humano? El diseño humano no es un sistema de creencias o una religión. Tampoco es una filosofía o un concepto New Age. El diseño humano es una herramienta de, de vanguardia para el conocimiento y para la transformación de los seres humanos. Pero a diferencia de otras herramientas, no tiene que ver con cambiarnos a nosotros, sino con vernos diferentes. Cambiar nuestra perspectiva de nosotros mismos. Y el cambio tiene que ver con que nos aceptemos. Por eso podríamos decir que es la ciencia del ser original. Nos abre las puertas al potencial del amor a uno mismo. Hallar ese amor a uno mismo significa también hallar un amor todavía más grande, un amor a la vida y a través del entendimiento un amor a los demás. El diseño humano es la síntesis de los aspectos de dos tipos de ciencias. Ciencias antiguas que serían la astrología, el I Ching, el sistema de chakras hindú y el árbol de la vida de la tradición cabalística y de las contemporáneas, la física cuántica y la genética. En realidad, el diseño humano no es ninguna de estas disciplinas por separado, es una síntesis de todas ellas. Tiene una profunda relación con el I Ching, pero su contenido ha sido resignificado y actualizado a los tiempos de ahora. Con la astrología coincide en el entendimiento de la influencia que tienen los astros sobre nosotros, pero para el diseño humano, esta influencia se relaciona con la corriente de los neutrinos. En el año 2000, abril del 2000, la doctora Eleanor Haspel validó estadísticamente aspectos centrales del sistema de diseño humano. Ella y su esposo, el doctor Marvin Portner, continúan trabajando para probar el valor científico del análisis del diseño humano para aplicaciones en la medicina moderna, en la psicoterapia y en el coaching individual. Y todavía se sigue descubriendo nuevos aspectos del sistema y nuevas aplicaciones del diseño humano para sanar y para crecimiento personal. Voy a hacer aquí un paréntesis para explicar un poco qué son los neutrinos. ¿sí? Son partículas subatómicas, portadoras de información, y en el diseño humano todo está basado en la física de las partículas subatómicas llamadas neutrinos. La corriente de neutrinos atraviesa todo el tiempo los planetas y nos imprimen su impronta cuando llegan a nosotros. Somos penetrados en cada segundo por trillones de neutrinos. A través de ellos somos literalmente programados y condicionados. El sol representa el 70% de los neutrinos que recibimos. Y en su relación con la Tierra, esa información nos da su anclaje y su forma. ¿Cómo funciona el diseño humano? Funciona sobre la premisa de que hay una relación directa entre el instante de nuestro nacimiento y la impronta natural que queda grabado en nuestros genes. Es la impronta original escrita en nuestros genes que irrepetiblemente ha quedado grabada en la estructura de nuestro diseño individual. Es nuestro código genético que en el interior de nuestro ADN determina tanto lo que somos como nuestro modo de asimilar el mundo exterior. Ningún ser humano es una isla. En el universo nada existe por separado. Si la humanidad fuera el código genético de la Tierra, cada ser humano sería un gen altamente especializado para desarrollar una función imprescindible para el buen desarrollo de la totalidad. Venimos al mundo en un instante preciso de la evolución y lo hacemos en el momento exacto en que el universo nos necesita y nos necesita tal y como somos para cumplir un propósito individual muy específico. La forma en que pensamos y vemos al mundo, es decir, nuestra perspectiva, determina todo en nuestra vida cómo sentimos, lo que hacemos, cómo tomamos decisiones, o sea, todo. De ahí que el valor fundamental del diseño humano se relaciona con la mente. Es un sistema fundamentalmente mental para la toma de conciencia. Actúa sobre nuestros circuitos neuronales en nuestros cerebros, Cerebros, perdón, cerebros y desde ahí la simple toma de conciencia y cambio de perspectiva desencadena todo un resultado diferente en nuestros comportamientos y en nuestra vida. Usamos el diseño humano para desprogramarnos de las creencias limitantes, condicionantes, para reprogramarnos con creencias alineadas a principios elevados en sintonía con nuestro verdadero ser. Diciéndolo de otra forma, en lugar de ver nuestro diseño con los ojos de la mente, lo vemos con los ojos del ser individual, nuestro ser original, quien realmente somos. Veremos que el diseño humano nos muestra cuál es nuestra programación genética heredada, pero también las cualidades de nuestra alma. Cuando vamos reprogramando la mente, lo que sucede es que nuestro espíritu, a través de nuestra alma, comienza a expresarse más y más. Y nuestra vida exterior comienza a ser un reflejo de esa luz interna. Desmalezamos ese jardín de todo lo condicionado del condicionamiento y las flores comienzan a florecer. Así funciona el diseño humano. Lo primero que vemos en el diseño humano es el mandala. En este mandala, donde vemos dos ruedas, una interna y otra externa, se sintetizan la astrología y el I Ching. Es, es muy importante ver que la rueda de adentro nos conecta con lo más grande, con el macrocosmos. Y la rueda interna contiene la información individual, el microcosmos. Toda esta información luego se integra en nuestro gráfico interior. En su conjunto, la rueda o el mandala del diseño humano representa el universo. Y ahí, en el mandala, podemos ver en la rueda externa, la rueda del I Ching, que representa los 64 hexagramas y las 64 puertas. Cada una de las puertas está eh, representada por su hexagrama y por el número. Podemos ver el zodiaco astrológico que integra las posiciones planetarias con los hexagramas del I Ching en la rueda de adentro. Luego en el gráfico del diseño humano podemos ver el Kabbalah que está representado en los 36 canales que unen los nueve centros que representan el sistema de chakras hindú y las 64 puertas en cada uno de esos eh, esas figuras geométricas representan las puertas del I Ching en la gráfica. Y vamos a entender un poquito más eh, la rueda interna, que significa el cálculo, la astrología, los planetas, el macrocosmos. ¿sí? Y es en esta rueda de 360 grados donde están los 12 signos del zodiaco con 30 grados cada uno. Todos estamos inmersos en el mismo programa de neutrinos. Todos estamos siendo afectados por la misma corriente de información. Pero cada uno traduce ese programa a través de sus propios cristales de manera única e irrepetible. Esta es la razón de por qué tenemos la rueda zodiacal. La astrología se basa en el cálculo de los ángulos de los planetas, su posición en el momento de nacimiento. Pero en diseño humano el cálculo es binario. Se utilizan dos momentos. Utilizamos la rueda para calcular dos momentos precisos, es decir, dos fechas con sus horas correspondientes. Cada uno de estos momentos tiene su impronta con un valor energía y propósitos propios. El primer momento corresponde a la hora, fecha y lugar exactos del momento de nacimiento. Esto se registra en la columna de números negros y representa la personalidad. El segundo corresponde a 88 grados antes de tu nacimiento, en el arco solar. O aproximadamente tres meses antes de nacer. Y esto lo registramos en la columna de números rojos y corresponden al diseño en la gráfica. Explicado de otras pa palabras, en otras palabras, tomamos la posición de los planetas al momento de nacer y la posición de los planetas tres meses antes de nacer aproximadamente. La otra gran diferencia con la astrología es que el diseño humano se basa en la física de los neutrinos que establece que estamos todos inmersos en un campo de información siendo penetrados continuamente por millones y millones de ellos. La impronta de los planetas para el diseño humano viene a través de esos neutrinos. Una vez que la corriente de neutrinos atraviesa Júpiter, por ejemplo, trae su impronta y llega a la Tierra, pero a su vez, una vez nos atraviesa, esta corriente se transforma con nuestra información. Esta impronta planetaria que nos traen los neutrinos se ve plasmada en el gráfico del diseño humano. Para resumirlo, la gran diferencia con astrología está en el cálculo binario, que son dos fechas, uno, y dos, en considerar la impronta planetaria desde los neutrinos y no desde los ángulos de los mismos. La rueda externa, que aquí es donde vemos el I Ching, los hexagramas y el microcosmos. Las, los cuadritos o casillas numeradas de la rueda externa suman un total de 64 y se corresponden a los 64 hexagramas de liching. En el diseño humano le llamamos puertas. Un hexagrama o una puerta es básicamente un arquetipo de información. Y así como la rueda interna nos sirve para el cálculo mismo, esta rueda externa nos da los elementos para interpretar ese cálculo. Por ejemplo, el hexagrama 47 se representa con la puerta 47, el hexagrama 64 con la puerta 64 y el hexagrama 40 con la puerta 40. Pero lo que a mí me parece más importante y fascinante también de esta relación con el I Ching es que en los años 50 los científicos Watson y Crick descubrieron que nuestro código genético tiene las mismas matemáticas que el I Ching. En otras palabras, que los hexagramas están directamente relacionados con nuestro co código genético y los 64 codones de nuestro ADN. Es el y Ching, el que nos permite entender nuestro funcionamiento genético y el modo en que recibimos nuestra impronta genética. ¡Wow! Impresionante. Y el diseño humano lo integra transfiriendo el macrocosmos en el microcosmos. Como vimos, los planetas impactan en nosotros a través de interferir con la corriente de los neutrinos desde el espacio. Usamos la rueda interna para ubicar a esos planetas en el macrocosmos y luego transferimos esas posiciones en la rueda externa a la de los hexagramas. Y cada hexagrama, los que están en la rueda externa, representa un arquetipo, una cualidad y tiene una posición específica en el zodiaco en la rueda interna. Es decir, todos los hexagramas, los de la rueda y sus correspondientes puertas, las del gráfico, tienen un lugar, un espacio, una medición específica y medible en el arco zodiacal que no cambia. Haciendo el cálculo, entonces, 360 grados igual a 64 hexagramas nos da que cada hexagrama ocupa un arco de 5 grados 37,30. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, el hexagrama 17 se encuentra entre los 03 grados 52,30 y los 09 grados 30,00 de Aries. Y cada una de sus líneas tiene también una ubicación específica dentro del signo de Aries. Cada planeta activa uno de los 64 hexagramas en una línea específica de las seis. Esto nos da 384 posiciones posibles distintas dentro de los 360 grados de la rueda. Cuando nacemos recibimos la impronta de esas cualidades de cada hexagrama, que activó cada astro a través de la corriente de neutrinos y la misma queda para el resto de nuestras vidas. Se graba en el cuerpo gráfico y en nuestro mapa energético. Esto es mucha explicación científica, pero quiero que quede para que se sepa de dónde viene esta integración, ¿sí?, si no lo has entendido, no importa, solo suéltalo, es parte de la información teórica. Entonces, ¿qué es lo que hace único al diseño humano? ¿Sí? Primero, que calcula dos fechas, su cálculo binario. Segundo, considerar que la impronta llega a través de la corriente de neutrinos basado en la física cuántica. Tres. La asignación de cada planeta de una puerta activada en una de las seis líneas de los hexagramas del I Ching, el detalle. Y cuatro, integrar toda esa información con nuestros centros de energía, chakras, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿sí? Ahora vamos a ver el gráfico, ¿sí? el gráfico del diseño humano. Quiero que lo visualicen y si no lo han visto, que vayan a ver alguna imagen del gráfico que tengan frente a ustedes su gráfica de diseño humano. Una vez que hemos ubicado todas estas posiciones en la rueda externa de los hexagramas, trasladamos toda esa información al gráfico que ustedes ven de diseño humano, que es el resultado. Y esto nos permite traducir, digámoslo de esta forma, la información de los neutrinos directamente en el cuerpo. Y así podemos ver cuál es nuestra impronta. Este gráfico lo que representa es el mapa genético. Es increíblemente preciso y profundamente transformador. Este gráfico y aprender a leerlo es una herramienta práctica, simple, sanadora, lógica, transformadora y básicamente empírica que nos permite que alcancemos el conocimiento de nosotros en profundidad y que logremos aceptarnos profundamente. Y aceptar a las personas que nos, rodeen, nos rodean porque entendemos cómo están diseñadas. Y esto nos, nos, nos enseña, nos ayuda a transformarnos en nuestro propio guía y nuestra propia autoridad en la vida. es un mapa fisiológico del funcionamiento bioquímico-genético que nos muestra nuestra configuración individual única representa la mecánica de cómo fluye nuestra energía vital a través del de organismo-cuerpo-mente de los seres humanos. Es el mapa concreto de la naturaleza del ser para nuestro viaje hacia nuestra esencia. Nos revela realmente quiénes somos, nuestra impronta física, espiritual, mental y emocional. Muestra las cualidades distintivas con las que nacemos y nos ayuda, nos guía a vivirlas y desplegarlas en todo su potencial. Con, con el, el diseño humano podemos ver ¿Qué es lo que nos hace diferente a los demás? Para poder así estar orgullosos y mostrar, desplegar nuestra diferencia y potenciarla. En realidad nos permite afirmar, darnos permiso a ser lo que realmente somos. Una vez que lo conocemos, nos muestra tanto los aspectos conscientes como los inconscientes, lo que nuestra alma nila experimentar y lo que traemos de nuestro árbol generacional. Nos evidencia los patrones o los posibles patrones de comportamiento que, que han sido grabados o que han sido condicionados y que nos alejan de lo que realmente somos nos permite que, que desprogramemos nuestra mente para reprogramarla con un programa que esté más alineado con lo que realmente somos, con nuestro ser origi original. También nos expone las dinámicas vinculares para ayudarnos a entender cómo funcionan las atracciones cómo funcionan las resonancias y los conflictos entre nosotros. Comprender los gráficos de quienes nos rodean, de nuestra familia, de nuestros amigos de no, con los que trabajamos, nos muestra la naturaleza única e individual de cada uno de ellos y cómo podemos interactuar, cómo podemos respetarlos, cómo podemos honrarlos, de la mejor manera. Es maravillosa, la verdad es que estoy enamorada completamente del de diseño humano. Y espero con este audio transmitirles un poco de, de ese amor. Los componentes o los tres componentes esenciales de la gráfica son... Los centros, que son las figuras geométricas, los canales, que son los que unen esas líneas que pueden estar en rojo o negro, que unen un centro con otro, y las puertas, que son los numeritos que ven en cada gráfico. Y a partir de ellos se dan las diferentes configuraciones de las que se desprende el resto de los aspectos de un diseño, que son... Los tipos bioenergéticos, los perfiles, la autoridad, las ubicaciones planetarias y las definiciones. Los tipos bioenergéticos son cinco. En realidad hay cuatro auras, pero son cinco tipos. Se podría decir que los generadores y generadores manifestantes son un mismo tipo y generadores manifestantes son un subtipo. Son manifestadores, generadores, generadores manifestantes, que es el subtipo, proyectores y reflectores. Luego están los centros, que son nueve centros. El centro cabeza que es el triángulo amarillo, corresponde al chakra corona, y la energía es la conciencia. El segundo centro es el ajna, que corresponde al ajna también en los chakras, que es la mente. El tercero es la garganta, que corresponde al metabolismo. El siguiente hacia abajo es el centro G o el ser, que es el amor. El siguiente es el ego forma y estos dos, el G ser, el diamante amarillo y el ego forma, que es un triangulito pequeñito rosado. Estos dos corresponden al chakra corazón en el sistema hindú. Esta es una de las diferencias con este sistema que el chakra corazón se divide en estos dos, el centro G o el centro del ser, del amor, y el ego y la forma. Hacia abajo seguimos con el siguiente centro, que es el rojo, el único centro que cuando está definido está en color rojo, que es el centro sacral, que representa la vitalidad, la fuerza de vida. A los lados vamos a ver dos triángulos uno al lado derecho y uno al lado izquierdo al lado derecho del sacro viéndolo desde el frente está el plexo solar emocional que contiene la energía de las emociones y es el espíritu y del lado izquierdo del sacro viendo de frente al sacro está el vaso que corresponde a la intuición y corresponde al cuerpo y el último centro hacia abajo es la raíz que, responde, que corresponde a la adrenalina y a la energía del impulso. Como les mencionaba, los nueve centros tienen sus orígenes en el sistema hindú de chakras. El cuerpo humano comenzó una gran mutación en 1781 que se completará en el 2027 según el diseño humano una nueva forma emergerá en ese momento, muy diferente a la que conocemos actualmente. Desde ese año, desde 1781, pasamos a ser un ser de nueve centros de energía. Somos una especie que se llama especie intransitus. Ya no estamos más para pelear y preocuparnos por nuestra supervivencia. Ahora, todo se trata de experimentar y exp experienciar la vida, tomar conciencia. Es este centro del plexo solar el que se dividió en los dos: el centro plexo solar emocional y el vaso, y el antiguamente llamado corazón se subdividió, subdividió en el centro ego o corazón y centro G o del ser. Cada ¿Ah? centro refleja un ámbito específico de la experiencia humana y su funcionamiento varía en cada ser humano según esté definido o sin definir, según esté con color o sin color en su diseño individual. Cada uno de los centros tiene su correspondiente asociación biológica. Son centros de di distribución de la energía. Y hay varios tipos de centros según su función. Hay cuatro centros motores. Los centros motores movilizan las energías con el fin de ponernos en movimiento para manifestarlas, para traerlas a la realidad. Son cuatro, como les decía, que es el ego, el triangulito pequeñito, el plexo solar emocional, el triángulo, el sacral y la raíz. Hay dos centros de conciencia. Los centros de conciencia nos aportan la posibilidad de traducir y descifrar el mundo, nuestra realidad. Y son el plexo solar emocional, que es dos motor y de conciencia es el único que es dos y el vaso es el otro centro de conciencia hay un centro de integración que es el centro G o el ser que es parte del chakra corazón recuerdan y nos trae la percepción de sentirnos integrados y conectados con el universo hay un centro de manifestación que es la garganta que transforma toda esa energía motora en movimiento, en acción y nuestros pensamientos en palabras, en comunicación para que se hagan visibles a los demás para traerlos a la realidad, para manifestarlos. Hay dos centros de presión que son la cabeza y la raíz que son los centros que nos impulsan y estimulan a pensar la cabeza o a hacer la raíz. Luego están los canales y los circuitos. Los canales son conectores entre los centros de energía. Estos son los que provienen de la cabala. Los canales son mecanismos conectivos que hacen que los centros Entren en contacto entre sí. Son agentes transformadores para el potencial de las puertas. En cada extremo de un canal, donde ese canal se abre dentro de un centro, hay un número que corresponde a una puerta. Cuando ambas puertas de un canal están activadas, entonces se dice que el canal está definido o se define y la energía circula entre los dos centros conectados y genera un cuantum mucho más grande que la suma de las partes. Se les llama también caminos energéticos, entre comillas, que van y unen un centro con otro. Tienen un nombre específico y una descripción relacionada con la función que desarrollan. Si el canal está definido, es una característica dominante en la persona. Es su fuerza de vida. Se dice que son nuestros talentos innatos que pueden estar en luz o pueden estar en sombra. Es lo que llamamos una definición. El canal y los centros que definen. Cuando un canal está definido. Y aquí creo quiero que observen su gráfico. Y que observen algún canal que ustedes tengan definido. Completo. Que una un centro con el otro. Vamos a ver que está todo en color. Y está una puerta activada y la otra puerta también está activada. Y lo que esto nos dice es que está abierto el flujo energético entre esos dos centros, que la energía tiene un camino por donde ir. Para que un canal se defina se requiere que estén activadas en el diseño de las dos puertas opuestas al mismo, ¿sí?, tiene que estar activado. Hay canales que solo están a la mitad. Los canales, a su vez, están agrupados y operan a través de siete circuitos, se llaman. Esos siete grupos de canales. Estos circuitos son los que unifican el cuerpo gráfico y direccionan el flujo energético en él. Cada puerta y canal de un circuito tiene fun funciones, claves y propósitos en común. Estos son la clave del tema dominante en un diseño. Y los circuitos son canales de integración individual, el circuito del saber, el circuito de centrarse, el circuito del ego, el circuito de defensa, el circuito de la lógica, y el circuito de la abstracción. vamos a, Esto se estudia en el último nivel de diseño humano, pero les quiero comentar así muy por arriba sobre esto, porque los canales, circuitos, porque es importante que sepan lo que están viendo cuando están viendo la gráfica, pero no vamos a entrar a la profundidad, ¿Mm? El siguiente y el último componente de la gráfica que ustedes están viendo ahí son las puertas, que son los hexagramas y que, está, que están representados en la rueda externa del mandala, ¿se acuerdan? Corresponden a los 64 hexagramas del I Ching, y cuando los trasladamos al gráfico lo llamamos puertas. Um, y, y, y se le llama puerta porque funcionan como un lugar de entrada y salida de energía en cada uno de sus centros. Y los números que están en los centros no varían su posición y representan un sistema de codificación numérica simple que nos permite otra vez traducir la información de los neutrinos directamente a nuestro cuerpo y se grafican coloreando la mitad del canal, ya sea en rojo, negro o rayadito. Como vimos, las puertas representan arquetipos y son nuestros dones innatos, específicos. Como todo en nuestro diseño, pueden estar en luz o en sombra. Cuando las dos puertas opuestas en un canal están coloreadas, vimos que lo define, pero cuando tenemos una sola puerta activa y la opuesta sin colorear, esta se activa en el encuentro con otras personas que la tengan y así nos definen ese canal. Si miramos las columnas a los lados del gráfico, lo que vemos es que qué planeta estaba en la corriente de neutrinos de ese hexagrama. Cuando una puerta está activada en un centro definido, se le llama puerta activada o colgante. Tiene su propia energía. Al conectar con alguien que tenga la del otro extremo del canal, recibirá un impacto distinto y una vivencia distinta. Si la puerta está activada en un centro sin definir, la llamamos puerta durmiente o latente y requiere que se le defina el centro a través de otra persona con el centro definido, un canal o quien tenga la puerta del otro extremo del canal. Hasta que no se dé alguna de esas cosas, su energía estará latente. Si en un canal hay una sola puerta activada, el canal no se define, pero la persona se va a sentir atraída hacia quien tenga la puerta que está en el otro extremo de ese canal. En estos temas de puertas, colgantes o durmientes, habrá mucha interacción con otros, ya que es donde estamos diseñados para encontrarnos con esos otros. Diciéndolo de otra forma, una puerta siempre busca la otra opuesta para completar el canal. Otra de las cosas que vemos en el diseño humano de los componentes son los perfiles, que son ese numerito o fracción que ven en su gráfica y los perfiles nos dicen el rol que venimos a desempeñar, el propósito de vida. Cada número en un perfil tiene un significado específico. El primer número que vemos en esa fracción es un elemento de la personalidad del que somos conscientes. El segundo número es inconsciente y es un poco más difícil de acceder a él. Lo importante de un perfil es que determina algo más grande que la sumatoria de cada una de las líneas. Y vamos a ver los perfiles en detalle cuando empecemos a analizar tu gráfico. La siguiente información que nos proporciona el gráfico de diseño humano es la autoridad, que es nuestra forma natural y correcta para tomar decisiones. El diseño humano basa su autoridad en la autoridad interna, en alguna parte específica de esos centros energéticos en donde es correcto para nosotros tomar las decisiones. Y lo último que vamos a escuchar en este audio es el concepto de definido y no definido, que eso es algo muy importante, que es lo único que diferencia en realidad un diseño humano de otro, porque todos tenemos los mismos centros en el mismo lugar, todos tenemos las mismas puertas en el mismo lugar. La diferencia radica en qué tenemos definido, coloreado, con color, ¿Y qué tenemos no definido? Eso aplica para los centros, las canales y las puertas. Cuando tenemos algo definido, es una energía que es nuestra, que nosotros ponemos en el entorno. Es una nat naturaleza innata que nosotros traemos que nutre a otros. Es como, quiero que se imaginen, una antena que está transmitiendo todo el tiempo. Su definición es eso. Ya vimos que cuando un canal está definido, se definen los dos centros que este canal une. La energía de esos centros, cuando están definidos, es constante durante toda la vida. Lo mismo que el de los canales participantes y las puertas colgantes que estén en esos centros definidos. La definición representa nuestra naturaleza. Lo que somos, nuestra fuerza vital, donde somos únicos y nos muestra el potencial que estamos diseñados a traer a la vida. Son nuestros dones innatos para un ámbito específico de la experiencia. Es nuestra fuerza de vida potencial, el núcleo de nuestro ser. Lo definido se experimenta de manera uniforme, estable, siempre, es una energía constante, constante. Es fijo en cuanto a que no es impactado por influencias externas. Por eso decimos que son nuestras partes confiables, en lo que podemos confiar. Si decimos que este plano es una escuela, lo que traemos en color representaría el tipo de alumno que somos. Es la única frecuencia que transmitimos, que pro proyectamos áuricamente en el mundo desde que nacemos, Funciona como una antena emisora que comunica un mensaje en forma de frecuencia a través de nuestra aura sin que tengamos que hacer nada. Esto es lo, lo que condiciona a otros. Si tienes, por ejemplo, el, el centro ajna definido, eso significa que tienes una forma de pensar específica y que no cambia a lo largo de tu vida. Podrá estar en la luz o en sombra, eso depende de ti, pero el formato no cambia. Y cuando un centro está en blanco o no definido, absorbemos todas las energías del entorno. La naturaleza de, este, de estos centros es explorar, nutrirnos. Yo les digo que piensen que es como un gran canasto donde están recibiendo todas las energías y no solo las reciben, sino lo amplifican. Todo lo que está en blanco, sin definición, sin color, ya sean las puertas, canales, centros, operan como antenas receptoras, nuestros receptores. Y es el lugar donde podemos ser condicionados o influenciando, influenciados con la luz o con sombra. Todas las partes en blanco son los aspectos nuestros que se abren a ser nutridos porque representan los temas que hemos venido a explorar, a conocer en todos sus aspectos para tener una amplia y limitada perspectiva de ellos. en nuestra alma buscando sabiduría. Debido a que estos centros están siempre abiertos a la influencia del mundo que los rodea, nos indican aquello hacia lo que la persona se siente más atraída. No solo nosotros, sino también nuestros genes que buscan lo definido. Haciendo de filtro en ese ámbito de la experiencia humana, es en estas áreas donde corremos el mayor riesgo a identificarnos con, esos que no, con eso que nos condiciona y vivir lo que no somos. Vamos a decir que el condicionamiento que recibimos ahí no es malo de por sí, ya que son áreas cuyo propósito es explorar a través del condicionamiento como nutrición. Pero todo depende de qué hacemos con él. ¿Cuál es nuestra actitud hacia él? Y si tomamos o no decisiones movidos por estos aspectos en blanco, o las tomamos de acuerdo a nuestra naturaleza definida, nuestra autoridad interna. Por sí mismos, estas áreas son una parte muy valiosa y no les falta nada. No es que estén vacíos, no les falta nada. Simplemente no tenemos acceso consistente a ellos. No operan de forma constante, pareja y uniforme como lo hacen nuestros centros definidos por lo que no son confiables para la toma de decisiones. Y lo importante es la sabiduría a alcanzar en estos aspectos en blanco es directamente proporcional a nuestra capacidad de no identificarnos con lo que tomamos y volvernos testigos, conscientes, curiosos y despiertos que nos estemos observando todo el tiempo. Son áreas donde somos flexibles y adaptables, no solo tomamos del otro lo que nos rodea, sino que lo amplificamos y lo reflejamos, devolviéndolo energéticamente magnificado al entorno. Y hasta ahí la primera parte de diseño humano. mire un poquito la explicación de cómo funcionan los cristales y el monopolo magnético y de cómo funciona el condicionamiento. Eso será en la parte 2. Los espero. Denle un like. Si les gustó y comuníquense conmigo a través de mi Instagram. Psicología punto punto cero. Psicología punto punto de verdad. Y la palabra punto cero. Para pedir una lectura de su gráfico. Un mapa energético. Saludos y cariños a todos.